0: C'est une étape importante dans notre relation. Mais le concept en soi du mariage ne m'attire pas tant que ça. Par exemple, si une fille couche sans être
1: mariée, sa famille la tuerait.
2: Je pas rendu compte à quel point les Américains sont obsédés par le mariage.
3: Pourquoi je veux me marier alors que je ne crois pas vraiment à l'amour pour la vie pourquoi est-ce que mon père s'attend à ce que mon futur mari vienne lui demander ma main Pourquoi j'ai envie de me marier depuis que j'ai 5 ans Je suis Liora. Je suis Claire. Je suis Valentine. Vous écoutez Love in Translation, le podcast sur les relations amoureuses qui vous emmène voir ailleurs. Nous sommes trois amis de longue date. Et récemment, on s'est demandé d'où venaient nos comportements amoureux. En janvier 2022, on a donc décidé d'aller voir ailleurs pour se confronter à d'autres manières de penser. Nous sommes partis trois mois, à travers 10 pays, pour interroger des gens de nationalités différentes sur leurs relations amoureuses. Suivez-nous à travers 12 épisodes pour déconstruire les biais culturels, religieux ou familiaux qui influencent nos amours. Nous avons élaboré ce podcast avec l'application de rencontres Fils, car on se reconnaît dans leur volonté de déconstruire les codes de la rencontre. Marre des swipes à non plus de finir. Marre de l'impression d'être au supermarché. Avec Fils vos interactions seront aussi spontanées et aussi simples que sur les réseaux. Bonne écoute
4: Salut, c'est moi Valentine, c'était moi qui présentais les épisodes autour de la rencontre. Aujourd'hui, dans cet épisode, je veux vous parler d'une étape toute particulière, un peu plus engageante et qui fait toujours partie de la vie de beaucoup de couples. Le mariage. Le mariage, cette grande étape. C'est vrai que le mariage est souvent considéré comme un passage obligé de la vie du couple. Même si aujourd'hui les divorces sont en hausse, le mariage reste pour beaucoup de personnes une étape clé. Quand ça fait longtemps que es en couple, tu as toujours une tante ou un grand-oncle pour te demander « alors, vous vous mariez bientôt ?» Pour mes 22 ans, j'ai reçu une carte trop mignonne de mes grands-parents, avec un mot de ma grand-mère et un mot en espagnol de mon grand-père, qui est sa langue maternelle. J'étais super touchée, mais je n'ai pas pu m'empêcher de sourire quand j'ai lu, au milieu de ces gentils mots, « J'espère que l'on assistera à ton mariage bientôt. » C'est un truc de génération, je sais, mon papy a 90 ans. Mais on comprend pourquoi, depuis toute petite, je rêve de robe blanche et de bague au doigt. C'est parce qu'on m'en a toujours parlé comme une évidence. Je me suis toujours dit qu'après ce mariage, ma vie serait aboutie, parfaite. Comme dans les films Disney. Tu sais quand après le mariage du prince et de la princesse, on ne te montre rien. Mais si, si, promis, ils vivront heureux toute leur vie. Toujours aujourd'hui, le mariage est quelque chose que j'attends depuis tellement longtemps qu'il représente pour moi une espèce de sas entre la vie d'avant et la vie d'après. Il me fait peur et à la fois il m'excite beaucoup. Mais pourquoi j'en fais tout un plat Pourquoi ce serait presque inconcevable pour moi de ne pas me marier À quel point est-ce vraiment nécessaire Parmi les gens qu'on a interviewés, Beaucoup nous ont confirmé que le mariage est bien souvent une étape incontournable à laquelle on a du mal à échapper. Cathy est une Américaine de 27 ans. Elle vit à Budapest et elle est en couple avec un Égyptien depuis quelques années. Quand on lui parle mariage, Cathy nous dit qu'elle n'a pas forcément envie de se marier. Mais en même temps, le mariage, c'est la prochaine étape logique dans sa vie. Cette notion d'étape résonne en moi. J'entends mon petit papa me dire « fais les choses dans l'ordre, mariage, puis enfant ». Et effectivement. Cathy nous explique que c'est une étape parmi tant d'autres. T'as ton CDI, ton premier appart, tu te maries, et puis t'as un bébé. Et là, tout rentre dans l'ordre.
0: Me marier, ça n'a jamais été une priorité pour moi. J'ai jamais vu ça comme quelque chose que je voulais absolument faire. Je pense qu'après, avec la personne dont je suis tombée amoureuse et avec qui je me projette dans le futur, c'est une étape importante dans notre relation. Ce n'est pas quelque chose dont je rêve depuis toute petite. Donc, bon, maintenant que c'est le chemin que je vais emprunter, je suis juste heureuse parce que c'est la prochaine étape naturelle pour nous dans notre vie. Mais le concept en soi du mariage ne m'attire pas tant que ça. Pour ma famille, c'est important que je me marie.
5: Je ne ressens pas une pression au quotidien.
0: On ne me demande jamais « alors, tu te maries quand ?» Mais je sais que, avec la manière dont j'ai été éduquée et la façon dont mes parents voient les choses, « Si j'ai des enfants hors mariage, mes parents ne seraient pas vraiment contents.
5: »
0: De son côté, pour sa famille, la question ne se pose même pas. C'est vrai que dans pas mal d'endroits aux US, genre si tu grandis à New York ou en Californie, c'est plus accepté les enfants hors mariage. Mais mes parents, même s'ils ne sont plus aussi conservateurs qu'avant, aux yeux de notre communauté, il y a toujours ce stigma autour des gens qui ont des enfants hors mariage. Ça reste quelque chose de très
5: choquant.
4: Alors, même si Cathy n'a jamais ressenti une envie particulière de se marier, elle va sûrement finir par le faire. Derrière le mariage, il y a aussi une symbolique hyper forte, qui peut être à la fois religieuse, patriarcale et sociétale. Les traditions autour du mariage en sont la preuve. Elles accordent un rôle très différent à l'homme, et à la femme. Sofia, une Mexicaine que vous avez déjà rencontrée dans les épisodes précédents, nous a raconté la demande en mariage au Mexique qui répond à cette symbolique du rapport homme-femme.
1: C'est assez
3: commun, euh, surtout dans les classes sociales plus aisées, mais on a toujours cette tradition de d'abord l'homme te demande si tu veux être en couple, ensuite vous sortez ensemble pendant quelques années. Et après, si tu veux te marier, ton futur mari doit aller demander ta main à ton père.
5: En espagnol,
4: ça s'appelle littéralement « demande de main
6: ».
4: Et lorsque le futur marié doit demander la main de sa partenaire au père de celle-ci, quand on réfléchit à la symbolique, il s'agit en réalité d'un passage de propriété d'homme à homme, du père au mari. Idem pour la dot. Quand la famille de la mariée paie la famille du mari, c'est pour leur fournir les moyens de prendre soin de leur fille, qui ne peut pas se débrouiller seule. Moi, il y a une chose en particulier que je n'ai pas envie de perpétuer. C'est le fait que la mariée avance vers l'hôtel au bras de son père. Ça me pose problème car ça suit toujours cette logique de « Tiens, je te remets ma fille, prends-en bien soin ». J'ai envie que ce soit mes deux parents qui m'accompagnent à l'hôtel. Même si la symbolique reste assez similaire, le passage des parents au mari, au moins, ça n'exclut pas ma mère de manière totalement arbitraire et injuste. Autrement, pourquoi finalement ne pas marcher seule vers l'hôtel, car je n'appartiens à personne Et en Inde, ça va bien plus loin. La dot, c'est carrément une transaction financière, comme un achat. Si t'as pas les moyens de payer la dot pour le mariage de ta fille, c'est la catastrophe. Il y a même un système d'enchères, comme si la femme était une superbe chaise style
5: rococo que seuls les plus fortunés peuvent se procurer. En fait, c'est arrivé récemment à une des cousines éloignées de ma mère. Elle a fait un mariage arrangé avec un homme et la question de la dot s'est posée. En temps normal, on attend de la famille de la mariée qu'elle verse de l'argent à la famille du mari. Et elle, elle s'est retrouvée dans une situation où même après 7 ans de mariage, le marié demandait encore plus d'argent pour la dot. Mais la famille de la mariée ne voulait plus contribuer. Et la cousine de ma mère a fini par se suicider. En réalité,
6: des gens ne comprennent pas bien le concept de la dot, encore aujourd'hui. En Inde, quand tu te maries, la femme va vivre dans la famille de son mari et la famille du marié devient la sienne. Donc, pour pouvoir entretenir la mariée au quotidien et lui payer ce dont elle a besoin, la famille de la mariée verse de l'argent pour que la mariée ait de quoi vivre confortablement et ait accès à tout ce qu'elle veut. À l'origine, c'était ça l'objectif de la dot, mais ça a été transformé en un système d'enchères pour les familles des mariés.
4: En Inde, la dot est donc devenue un système d'enchères dans lequel la famille la plus offrande l'emporte, ce qui met une pression financière énorme sur les familles des mariés. En fait, je me rends compte que le mariage, c'est un ensemble de mécanismes tellement puissants et tellement ancrés dans notre culture que c'est très dur de lutter, même quand on est contre cette symbolique sur le principe. Moi, par exemple, je saoule mon mec tous les quatre matins pour lui expliquer que non, je suis désolée, mais pourquoi ce serait à l'homme de faire la demande et pas à la femme Mais bon, vous pouvez être sûr que je vais attendre bien patiemment qu'il fasse la demande. Pour Khadija, qui a grandi dans la culture pakistanaise, c'est effectivement difficile de lutter contre certains automatismes. Elle est venue vivre en Suède pour échapper aux pratiques sexistes du pays et vit avec son mari qui la laisse libre de tous ses choix. Pourtant, elle a tout de même intégré certains principes oppressants
7: que sa culture lui a inculqués. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que mon mari est clairement féministe. On a grandi ensemble et il est très progressiste. Et malgré ma situation, comme j'ai toute ma vie vu des mariages où c'est le mari qui décide et la femme qui se tait et accepte tout en silence, ça m'a conditionnée à tel point que je remarque que parfois j'ai le réflexe d'accepter ce que choisit ou dit mon mari sur des détails, alors que ce n'est pas ce que moi je voulais ou pensais à la base. Donc maintenant, je me force à être attentive à ça, et je me répète souvent « Arrête de faire ça, tu dois avoir tes propres opinions. » Mais ce qui n'aide pas, c'est que mes parents n'arrêtent pas de me demander « Mais ton mari, il est d'accord que tu fasses ça ?» ou « Et ton mari, il en pense quoi ?» Donc j'ai toujours aussi ces réflexions en tête.
4: Car déjà se surprend donc parfois à se taire quand elle n'est pas d'accord avec son mari, pensant malgré elle qu'elle doit lui obéir. Ce statut de femme mariée a eu une vraie influence sur sa vie et même sa façon de réfléchir. En effet, le mariage est parfois tellement omniprésent qu'il peut même en devenir nécessaire pour bénéficier d'un statut, être approuvé par la société et donner de la légitimité à ton couple. Vous connaissez Cory, l'Américain du Minnesota. Il vous avait envoûté avec sa définition de l'amour dans le premier épisode. Je suis secrètement amoureuse de lui. Je suis subjuguée à chaque fois que je le réécoute. Je le revois avec ses yeux bleus, son regard intense et bienveillant et son sourire parfait. Cet homme donc parfait nous explique de manière parfaite la situation sur le mariage aux états unis
2: Avant de commencer à voyager à l'étranger, je ne m'étais pas rendu compte à quel point les Américains sont obsédés par le mariage. C'est partout dans les émissions télé, se marier, c'est vraiment la conclusion ultime l'objectif ultime à n'importe quelle relation intime. Par exemple, j'ai beaucoup voyagé dans les pays au nord de l'Europe et la plupart des gens ne se marient même plus là-bas. Mais aux états unis c'est clairement attendu, surtout si tu as des enfants. Si tu viens en couple ou si tu as des enfants sans être marié, alors ta relation ne sera pas vraiment prise au sérieux. C'est aussi pour ça qu'à mon âge, j'ai un peu plus de 30 ans, je dis plus « copine » ou « copain », je dis plutôt « partenaire ». J'ai l'impression que le mot « petite copine » C'est vraiment connoté du style, bon, on a des adolescents de 19 ans. Mais malheureusement, on te voit comme une famille à part entière, uniquement si tu es marié, alors que dans certains pays développés ou plus progressistes, on te reconnaît complètement, même sans être marié. C'est vraiment un truc gouvernemental, de la pure bureaucratie, alors que je ne ressens pas ce besoin de passer par une institution juste pour pouvoir prouver mon amour. C'est sûrement pour ça que je ne me suis jamais marié. J'arrive juste pas à me faire à cette idée.
4: Aux états unis le couple n'est vraiment officiel qu'une fois marié. Et c'est un peu le cas aussi en France. Mon grand frère a 29 ans. Ça fait 10 ans qu'il est avec sa copine. Il s'est fiancé cette année, mais jusque-là, tout son entourage se mariait et eux non. Et là, depuis qu'il est fiancé, il rentre un peu plus dans la team des gens mariés, la team des couples qui s'engagent et qui sont sérieux. C'est comme si sa copine était vraiment devenue son partenaire maintenant. Du coup, dans ce sens-là, le mariage est davantage fait pour les autres que pour toi. Tu veux montrer quelque chose, rentrer dans un club, envoyer une sorte de message à la société. C'est le cas quand les gens dépensent des fortunes dans une cérémonie de mariage, dans l'objectif d'en mettre plein la vue et de prouver sa légitimité aux invités. En Turquie, on nous a raconté cette histoire folle d'un père qui s'est endetté sur 15 ans pour offrir à sa fille une réception dans un hôtel de luxe. Il était ensuite ruiné, mais au moins, il avait sauvé l'honneur de sa famille. Dans certains pays, le mariage est un statut social tellement nécessaire que sans lui, on n'a littéralement pas les mêmes droits. C'est évidemment davantage le cas de la femme, qui est définie en société via son mariage. Esther, qui vient du Nigeria, nous explique que d'où elle vient, la femme ne peut rien faire seule sans être mariée. Le
7: quotidien en tant que femme célibataire est beaucoup plus compliqué au Nigeria qu'en Europe. C'est surtout parce que la plupart des choses au Nigeria s'organisent autour de ce concept qu'une femme dépend d'un homme. Donc, par exemple, si je veux louer un appartement seul au Nigeria, les propriétaires n'aiment pas trop louer à une femme célibataire. Donc, ça veut dire qu'en tant que femme célibataire, tu dois mentir, la plupart du temps. Tu dis que tu es mariée, mais ton mari est à l'étranger, ou tu vas mentionner un mari pour que le proprio soit plus à l'aise à l'idée de te louer son appartement. Il y a aussi un statut social que tu gagnes en tant que mariée et que tu n'as pas en tant que femme célibataire. En gros, on va beaucoup plus te respecter si tu es mariée que seule.
4: Pour Esther, au Nigeria, il faut donc mentir et s'inventer un mari fictif pour pouvoir louer un appartement. Donc sans le mariage, les filles ne s'en sortent pas et perdent certains droits. Le mariage devient alors une étape obligatoire pour simplement exister par soi-même. Et donc, la conséquence, c'est que dans certaines cultures, pour que sa fille obtienne à tout prix ce statut social, qui lui permet donc d'exister, on la marie de force. C'est notamment le cas au Pakistan, comme nous l'explique Khadija, qui a témoigné plus tôt dans cet épisode.
7: Pour la génération d'avant, c'était très commun de se marier sans s'être jamais vu avant. Parce qu'aujourd'hui, avec l'accès aux réseaux sociaux, tu verras au moins des photos de l'autre personne. Et une de mes amies, une amie très proche, a subi un mariage à l'aveugle. C'était assez traumatisant et marquant parce qu'on était très jeunes. On venait à peine de finir notre licence et on faisait des blagues là-dessus. En plus, genre « Haha, imagine si tu te retrouves dans un mariage forcé ». Et quand ça a vraiment eu lieu, c'était terrible. Ses parents se sont mis d'accord sur un match, un homme de sa famille éloigné en plus. Elle l'avait rencontré peut-être une fois quand elle était enfant et que lui était beaucoup plus âgé. Le jour du mariage, on a tout envisagé pour essayer de la sortir de là, mais sa famille est très stricte, donc on ne trouvait pas de solution. Elle l'a rencontré la veille de son mariage parce qu'il est venu au Pakistan pour la célébration. Ils ont pris un café ensemble. Elle était tellement stressée et elle n'avait jamais été en couple avant ou même parlé avec un garçon qui lui plaisait. Donc, c'était une plongée dans l'inconnu pour elle. Le jour de son mariage, une amie et moi, on était dans la voiture avec elle et son père est vraiment quelqu'un d'effrayant. Mais malgré ça, on, on a dit à notre amie « je me prendrai une balle pour toi, donc si tu veux fuir là, maintenant, on le fait ». Et elle n'arrêtait pas de répéter « je veux pas me marier, je veux pas y aller ». C'était l'horreur. On ne savait pas du tout quoi faire, il n'y avait aucune option, on ne pouvait même pas appeler la police. Il nous aurait juste dit arrêtez ça et écoutez vos parents. Si elle avait refusé ce mariage, ça aurait engendré un énorme chaos familial parce que le mari faisait partie de sa famille, donc bon, ça aurait été insultant et bla 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 bla. Et donc, on n'a rien pu faire. Elle s'est mariée devant nous. C'était tellement
5: étrange.
4: L'histoire d'une de ses amies mariée de force après avoir rencontré son futur mari la veille nous a vraiment marqué. C'est réellement la preuve que le mariage est indispensable dans ces pays-là. Vous vous souvenez d'Ajay, l'Indien qui a déjà témoigné dans cet épisode Eh bien lui, par exemple, il est pour le mariage arrangé. Il y trouve plein d'aspects positifs. On
5: le laisse vous expliquer.
6: En général, en Inde, quand tu approches les 27-28 ans, on te force à te marier. Personnellement, je suis hyper ouvert à l'idée de faire un mariage arrangé. Euh, parce qu'on arrive à un âge où il faut être un peu plus conciliant et savoir faire des compromis. Et plus tu vieillis, plus tu devras en faire. Pour moi, les mariages arrangés te forcent à grandir aussi parce que tu ne sais pas exactement ce qui est bon ou mauvais pour toi. Et tes parents vont choisir un partenaire qui te complétera bien. Et
5: l'autre partenaire Kind of fills the gap. Je pense qu'en tant que femme indienne, je ressens carrément une pression. C'est comme s'il y avait une date butoir qui approchait. Je sais qu'il y aura un moment critique où je devrais faire un choix. Est-ce que je rentre en Inde? Est-ce que je continue de travailler ici? Et mes parents, ils le savent et ils font des blagues à ce sujet. Je me mets même la pression de dater activement et d'explorer pour voir si, avec certaines personnes, ça pourrait marcher pour pas arriver au stade où je devrais faire un mariage arrangé avec un inconnu. Dans ce témoignage,
4: Kamala parle d'une horloge qui lui trotte dans la tête et la presse de se marier. Car en Inde, et même ailleurs pour les femmes, ce statut du mariage est primordial. Pour certaines personnes, la pression pour obtenir ce statut est telle qu'elles seraient prêtes à avoir recours à un mariage arrangé pour éviter de se retrouver seule à 30 ans. Car après cet âge-là pour les femmes, les chances de se marier se réduisent comme peau de chagrin dans certaines cultures traditionnelles. Et certaines femmes décident de se marier rapidement également afin de bénéficier de toutes les libertés que leur offre ce contrat. Par exemple, pouvoir habiter ou coucher avec son partenaire. J'avoue que si je ne pouvais pas faire ces choses avec mon mec sans être mariée, ça m'embêterait beaucoup et je voudrais me marier illico. En Turquie, on est allé à l'hôpital pédiatrique interroger une femme médecin. C'est une amie de l'interne de la mère de Lyora. Finalement, c'était marrant car on est arrivé dans une salle avec quatre femmes sans nous y attendre. Toutes avaient des personnalités tellement différentes. L'une d'entre elles nous a confié que la sexualité était très importante et nécessaire à son couple et qu'elle s'est donc mariée, en partie, pour pouvoir avoir des relations sexuelles avec son partenaire.
3: Dans notre culture, et pour moi par exemple, se marier c'est une question d'acceptation sociale. Et je pense que c'est ça qui m'a poussée à me marier. Aussi quand j'ai rencontré mon mari, le seul moyen d'avoir une relation sexuelle, ben, c'était de me marier.
8: Il n'y avait
3: pas d'autre moyen. Je me souviens que mes parents ou ma sœur faisaient des blagues pour me pousser à me marier. J'ai une petite sœur de deux ans de moins, et elle aussi voulait se marier. Mais dans ma culture, les gens vont attendre que la grande sœur se marie en premier, et alors après seulement, ma petite sœur pourra se marier. C'est pas une règle qui s'applique à 100%, mais c'est vraiment bien vu. Et donc, je me souviens qu'ils attendaient vraiment impatiemment que je trouve un copain et que je me marie parce qu'elle attendait son tour. Et ça, c'est une pression bien réelle.
4: Donc, pour cette femme, le mariage a été un moyen de devenir active sexuellement. Et elle nous parle également d'une règle dans les familles traditionnelles, selon laquelle les petites sœurs doivent attendre que leur grande sœur se marie pour elles-mêmes passer par ce rite. Et les restrictions ne s'arrêtent pas là, dans les cultures très traditionnelles, car il est vraiment mal vu pour un homme et une femme de se parler avant d'être mariés. À Istanbul, on a aussi rencontré Lana, une étudiante irakienne qui a vécu sous le régime de la charia de l'État islamique dans son village. Son oncle fait notamment partie de cette organisation. Elle a fui l'Irak pour la Turquie, pour enfin avoir des droits en tant que femme, et pouvoir vivre son amour avec son copain, car en Irak, il est impossible de vivre ou même parler avec un homme sans être marié. Si sa famille savait qu'elle habitait avec son copain hors mariage, il la tuerait, littéralement, pour sauver l'honneur de la famille. Lana va bientôt se marier pour enfin vivre en paix avec sa famille.
8: Je suis d'un background islam, mes parents sont musulmans.
1: Je viens d'un milieu très religieux. Mes parents sont musulmans et dans mon pays, il est interdit de faire l'amour ou de vivre avec son copain. Ou même pour certaines familles de parler à un
8: garçon.
1: Toutes ces règles sont très strictes, surtout
8: pour les filles dans toutes les familles. Mais moi, je peux quand même
1: voyager. J'ai pas mal de droits, mais ma famille m'interdit d'être en couple. Je vais me marier cet été, mais ce n'est pas parce que je suis prête à avoir des enfants ou m'engager. Je le fais juste pour pouvoir vivre avec mon copain
8: tranquille. Je serai mariée sur le papier, mais ça
1: ne change rien à notre relation ou à mes sentiments. Mon copain, sa famille a refusé qu'il ait étudié à l'étranger à Istanbul, alors que ma famille, oui. Donc lui, il s'est enfui en plein milieu de la nuit. Il a pris ses affaires et il a fui. Et moi, je suis partie avec la permission de ma famille. À cause de ça, la famille de mon copain ne lui donne pas d'argent, donc il doit travailler en plus de ses études. Le problème, c'est que ma famille vient souvent à Istanbul pour me voir, et on a pas mal de familles ici aussi. Donc, par exemple, il y a deux semaines, mon frère est venu en vacances pour voir des amis, dont j'ai dû nettoyer tout l'appartement, enlever toutes les affaires de mon copain, et mon copain est allé vivre à l'hôtel. En général, il reste à l'hôtel une semaine, deux max. Et quand ma famille vient l'été, il reste deux mois environ, alors là, il rentre en Irak. Mais j'ai une pression énorme quand ma famille vient à Istanbul, je suis toujours terrifiée que mes voisins parlent et mentionnent mon copain ou qu'ils découvrent quelque chose. Quand j'étais encore en Irak, par exemple, mon père a découvert que parfois je laissais mon copain entrer dans la nuit chez nous. Il l'a appris et il était furieux. Certaines familles, dans ce cas-là, te marieraient de force avec n'importe qui. Et heureusement, mon père a bon cœur, il est gentil. Par exemple, si une fille couche sans être mariée, sa famille la tuerait mais je sais que mon père ne pourrait pas me tuer. Par contre, il ne faut surtout pas qu'il le dise à mon oncle parce que lui me tuerait. Je connais une fille de mon école, par exemple, arabe aussi, et sa famille a appris qu'elle parlait avec un garçon. Comme ils étaient très stricts, ils l'ont tué, sans aucune hésitation. Dans ma famille, la cousine de ma mère s'était enfuie avec un homme il y a à peu près 20 ans de ça, et toute ma famille s'est mise à la poursuivre. Ils étaient armés, mais ils ne l'ont pas retrouvée. Elle a fini par se marier à cet homme, ils ont eu des enfants, et elle s'est réconciliée avec sa famille maintenant, mais après 20 ans. Mais c'est sûr qu'à l'époque, avec la colère qu'ils ressentaient à ce moment-là, s'ils l'avaient retrouvée, ils
8: l'auraient retrouvé, il tuée. En réalité,
1: tous les jours, une femme est tuée en Irak pour ça. Il la tue avec un énorme pistolet, je ne me souviens plus du nom. La Kalachnikov, quelque chose comme ça. Et après, il déguise ça en suicide.
8: Selon Lana, cette interdiction
4: est faite pour préserver l'honneur de la famille, mais ce n'est pas vraiment lié à la religion musulmane. En effet, les chrétiens d'Irak aussi imposent ces règles à leurs filles et sont responsables de meurtres. En fait, Lana nous a expliqué qu'en Irak, la réputation de la famille repose directement sur la pureté des filles. Enfin bref, on est ressorti de cette interview sacrément chamboulée, en se disant qu'en France, finalement, on était plutôt bien lotis. Si on résume, pour beaucoup, le mariage c'est donc l'accès à un statut, être reconnu par la société, mais aussi dans les pays plus traditionnels, le moyen d'accéder à cette vie qu'en France on qualifierait de « normale ». Mais même en France, certaines contraintes persistent notamment celle de l'âge, qui nous a été citée dans presque toutes les interviews. Après un certain âge, dans les cultures traditionnelles, les femmes non mariées perdent de leur valeur. Mais on retrouve aussi cette pression dans les cultures occidentales, pour les hommes et pour les femmes. Il faut vite être casé en tant que femme, car l'horloge biologique tourne et les hommes se mettent la pression quand ils voient tous leurs potes se marier. Si on revient à l'exemple de mon grand frère et sa copine, qui sont donc fiancés maintenant, eux ont toujours pris des remarques sur le fait qu'ils tardaient à se marier et à avoir des enfants. Ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, mais qu'est-ce que vous attendez Attention, hein, parce qu'après il y aura les enfants, et à 35 ans, ça devient compliqué. Mais au contraire, cela a poussé sa copine à vouloir davantage reculer l'étape du mariage pour montrer qu'elle était toujours jeune et qu'elle avait le temps. Cette pression sociale a été une vraie difficulté pour eux, pour lui car finalement il ne pouvait rien lui imposer. Et pour elle, à cause de la pression physique spécifique à la femme. Khadija, la jeune pakistanaise qui vit à Stockholm, nous a parlé
7: de cette pression pour se marier tôt. Pour une femme, comme je vous l'ai expliqué, si tu as plus de 25 ans et tu cherches un mariage arrangé, ça devient très compliqué. Les matchs qu'on va te proposer, ça va être essentiellement des hommes divorcés ou encore des hommes mariés qui cherchent une deuxième femme.
5: Au Pakistan, les hommes peuvent avoir jusqu'à quatre femmes.
7: Dès que tu atteins les 27-28 ans, il y a un minuteur qui se déclenche chez les femmes. C'est genre « Oh mon Dieu, c'est sûr que tu ne vas jamais te marier en fait. Il n'y a plus trop d'espoir. » Alors que pour les hommes, même à 50 ans, s'ils veulent se marier, ils trouveront tout un tas de jeunes femmes de 20 à 25 ans disponibles, surtout s'ils si ont pas mal d'argent. Je viens de vous dépeindre un portrait assez terrible du mariage.
4: Et ces histoires, pour certains, ça a pu avoir un effet assez dévastateur. Quand, enfant, on incite au long déchirement du couple de ses parents, pas facile de croire au mariage. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Comment pensent les gens qui ne croient pas au mariage Est-ce possible d'être un romantique après avoir été témoin de multiples divorces Et surtout, comment est vécu le divorce à travers les cultures Personnellement, les témoignages à venir ont achevé de me chambouler. Ils ont complètement remis en question ma vision du mariage, ce
3: jour idyllique tout de blanc. On remercie infiniment Fils d'avoir rendu ce podcast possible. C'est un vrai plaisir de travailler avec une application de rencontre qui se soucie réellement du bien-être de ses utilisateurs et de l'inclusivité. On se retrouve sur l'app.